0: Regard sur l'actualité.
1: Regard sur l'actualité.
0: Au cœur du changement global. Et on est toujours en direct et en public de la bibliothèque municipale de la, de la Part-Dieu sur Radio Anthropocène. Et on accueille Pierre Lemerle. Bonjour,
1: bonjour Pierre, pardon. <rire> bonjour Florian, <rire> bonjour à toi.
0: <rire> Pierre, tu es, tu es journaliste à Rue 89, tu viens pour nous présenter l'enquête de Rue 89. Et donc aujourd'hui, on va, on va parler PIFAS parce que ça va être le sujet de notre entretien du jour. Et donc, pour commencer, de quoi parle-t-on Qu'est-ce que c'est que les PIFAS, Pierre
1: alors, les PFAS, les PFAS, donc à prononcer PFAS, c'est déjà quatre lettres pour une famille de produits chimiques franchement pas facile à prononcer. Les perpolifluoroalkylés. Bon. Je vais couramment appeler les perfluorés. <rire> bon, on se fait des petits défis comme ça. C'est une famille euh, de composants chimiques qui, euh, qui, est, qui regroupe 4730 euh, composés. Euh, ils sont notamment utilisés pour leurs propriétés anti-adhésives, anti-taches, anti-graisse. Et se retrouvent dans beaucoup de produits de notre quotidien les poils, les cosmétiques, euh, les embouts buccaux pour les cigarettes électroniques. Voilà, il y a beaucoup euh, d'éléments comme ça, on les retrouve. Euh, sur Lyon, l'industrie chimique les commercialise depuis les années 40. À Pierre-Bénite, dans le sud de Lyon, la fameuse vallée de la chimie, euh, dont on reparlera plus tard. Euh, l'utilisation des perfluorés, en fait, c'est c'est dans ces eaux-là, mais plutôt 1960. Euh, et on connaît euh, les, leur, les dégâts, leurs dégâts sur la santé depuis assez récemment sur Lyon. Mais en fait, on connaît leurs dégâts, la, les dégâts qu'ils causent sur la santé depuis assez longtemps. Il y avait eu un film euh, euh, du réalisateur américain Todd Haynes nommé Dark Waters, si vous voulez vous faire peur, <rire> qui parle de ces perfluorés, et plus spécifiquement d'un qui s'appelle le PFOA, qui est un perfluoré particulièrement cancérigène dont on a retrouvé la, la présence au sud de Lyon. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de ces pifaces, parce que c'est vraiment une problématique lyonnaise. Et, et, et du coup, à Lyon, on en parle depuis quand On en parle depuis le 11 mai 2022. C'est Martin Boudot, journaliste pour l'émission Vert d'orage de France 5, qui avait révélé la présence de, subs- de ces substances de partout, en fait. Mmh. Dans l'eau, dans le sol des potagers, dans le lait maternel. Euh, le journaliste qui était financé avec nos impôts, et c'est une bonne chose, avait eu le, 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 les moyens de mener une enquête complète. Moi, je m'en rappelle, on, on était là lorsqu'il a présenté nos, ses résultats. Ces euh, résultats devaient sortir à la base six mois après ce point presse, et vu l'urgence, il les avait sortis avant. Et il y avait beaucoup de monde à ce point presse. Et chose assez étonnante, il y avait d'ailleurs déjà des, des représentants de l'État dans la salle euh, ce qui est assez rare dans ce genre de cas. Je me rappelle, on avait, on avait écrit un article assez long dans, dans la foulée où on titrait déjà à l'époque sur le scandale des perfluorés et le terme est ensuite, a été ensuite repris par la plupart de la presse lyonnaise. Et alors, ça a été quoi votre réaction à, à Rue 89 quand vous avez vu ces résultats bah, euh, Le scandale était tout bonnement énorme. Quoi. On mmh. parle de substances, euh, du coup, comme je vous disais, de partout et... On note des présences de ces polluants éternels jusqu'à 36 400 fois plus élevées que la moyenne euh, classique. Quoi. On a des, des taux énormes à proximité des usines d'Arkema et d'Akin. Alors euh, nous déjà, on, on tombe un peu de notre chaise, mais surtout on voit que les, les, les services de l'État réagissent très vite ce jour-là. Je précise parce qu'en réalité, ils n'ont pas réagi si vite que ça mais on, aura, on, on y reviendra. Je me souviens que dans la soirée, on a eu des communiqués de presse de la préfecture, de la métropole de Lyon, alors qu'on ne va pas se mentir, en règle générale, euh, les réactions sont beaucoup moins rapides. Et puis pour l'anecdote, nous, on avait même des reportages prévus, notamment dans un jardin partagé qui a été mis en place à Pierre-Bénite. Et euh, après les révélations, tout a été coupé, on n'a pas pu faire le reportage. Et on, on sentait vraiment qu'il y avait une onde de choc dans le public. Quoi. Et alors vous, comment est-ce que vous travaillez sur ce sujet-là alors la difficulté de ce sujet, c'est que c'est vraiment un sujet sur le long cours. Donc on est, très, on est en contact très régulièrement avec euh, des associations, des militants, des collectifs, tout au long de la vallée de la chimie, parce que euh, ça concerne vraiment un grand nombre d'habitants. Quoi. Donc une partie de notre travail consiste à documenter les conséquences de cette pollution. On avait par exemple dévoilé les conséquences de cette pollution sur la pêche dans le Rhône, donc avec euh, la préfecture qui déconseillait très fortement la pêche. Mais aussi, on a documenté le fait qu'il ben, est fortement déconseillé de manger des oeufs euh, de, de, qui viennent de Poulaillers au sud de Lyon. Et bon, bref, euh, les potagers qui sont trop proches euh, des usines Arkema, de l'usine Arkema, il y a des questions à se poser. Quoi. Après, en tant que média d'investigation lyonnais, euh, notre but, but, c'est aussi de pousser des pistes d'enquête. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on essaie de travailler sur des questions qui ont été un peu laissées en, en suspens. Par exemple... Euh, on s'est posé la question de bah, pourquoi, euh, pourquoi ces informations sortaient si tard. Parce que comme je vous l'ai, l'ai dit en préambule, euh, il y avait déjà eu un scandale aux états unis au début des années 2000, mais il y en avait aussi aux Pays-Bas, en Italie. Là, en prenant mes notes, je me rappelais d'un article de Libération qui parlait en 2020 déjà de cette pollution perfluorée. Donc, euh, en fait, le problème n'était pas totalement inconnu. Et pour en avoir déjà parlé avec euh, des inspecteurs de l'aide réelle, pour eux, ça avait tendance à être un sous-sujet. Donc on a travaillé sur, euh, sur ce manque. Et ce qu'on a découvert, c'est que euh, les inspecteurs de, de l'Adréal en charge des ce qu'on appelle les installations classées, donc c'est toutes les grosses usines polluantes du sud de la vallée de la chimie, ben, dans certains services, pas dans toutes, hein, dans, dans, dans certains services de, de l'État, il y a suffisamment de, d'agents, mais dans, dans, dans certains services spécifiques sur ces installations classées, il manque du monde. Enfin, il manque de, parce que d'une part, euh, c'est des métiers qui sont très compliqués, euh, où il y a énormément de pression de la part des industriels. On imagine facilement euh, la difficulté d'un, d'un inspecteur qui se retrouve face à un géant comme Arkema, c'est quand même mm-hmm. une pression. Mais aussi parfois du public et même des, des journalistes comme nous, voilà, qui, <rire> où on leur demande d'être très réactifs. Et c'est un métier qui, il faut le dire, est très technique et qui n'est pas évident. Et il y a clairement des manques euh, au niveau des services de l'État là-dessus. Nous, on ne jetait pas, d'ailleurs pas totalement la pierre à la préfecture parce que c'est lié en, en partie au fait que le métier soit compliqué, mais il faut reconnaître qu'il y a des trous dans la raquette. Quoi. Donc euh, la conséquence de ça, c'est qu'il euh, y a beaucoup d'entreprises à gérer dans la ville de la chimie et les inspecteurs ne peuvent pas être de partout. Donc, euh... et, et du coup, euh, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est alors, aujourd'hui, on en est au fait que Arkema a annoncé qu'il allait baisser euh, progressivement euh, l'utilisation de PFAS jusqu'à une disparition fin 2024. Euh, voilà. Et En fait, il répond aux demandes de la préfecture, mais en fait, ça, ça rentre dans son process industriel. Donc, bon, la punition est quand même pas franchement salée, pour le dire gentiment. Euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais ça en agace quand même pas mal. Et euh, les citoyens et militants continuent des actions, donc euh, celles qui sont les plus connues, c'est les actions menées par l'association juriste Notre Affaire à tous, euh, qui a posé un référé devant le procureur de la République pour accélérer une procédure en justice contre Arkema. Sauf que pour l'instant, celui-ci a été porté devant le juge des libertés qui l'a débouté. C'est un peu technique, mais grosso modo, pour le faire court, euh, la, la procédure judiciaire prend un peu de retard, quoi. L'association a fait appel de ces décisions, d'ailleurs.
0: Et alors, qu'est-ce qu'ils veulent
1: Ils veulent qu'une étude d'imprégnation et des risques sanitaires soient effectuées aux frais de l'entreprise, en application de ce qu'on appelle le principe de pollueur-payeur. Sans cela, bah, d'une part, il ne sera pas possible de documenter et de connaître clairement les conséquences sanitaires de cette pollution. Alors, on imagine que si elles sont prouvées, euh, y a, même si elles ne font malheureusement pas trop de doutes, euh, étant donné euh, les affaires précédentes, mais si elles sont prouvées, ça aura un impact énorme dans la région. Et, euh, et pour le reste, euh, aujourd'hui, nous, la question qu'on se pose au sein de notre rédaction, mais la difficulté qu'on a, c'est de continuer à faire vivre ce sujet et de continuer à alerter sur ce scandale. Donc on suit évidemment, comme je vous le disais, toujours le, tra- le travail des militants, mais euh, et ça là-dessus... Euh, je, je pense que Extinction Rebellion aura des choses à se dire, mais la question qu'on se pose, c'est euh, comment on fait pour continuer à faire euh, vivre cette actualité Voilà, en juin 2024, ça fera deux ans que ce scandale a démarré. Euh, comment on fait pour maintenir la pression sur la préfecture, mais aussi tout simplement sur le groupe Arkema, qui, on ne va pas se mentir, jusqu'à présent, sentir quand même plutôt bien
0: Eh bien, justement, c'est toutes les questions qu'on va, qu'on va aborder euh, à présent avec euh, Camille, qu'on accueille. Bonjour Camille Bonjour. Donc, on on vous accueille. Vous êtes euh, militant euh, d'Extinction Rébellion à Lyon, et nous allons parler avec vous de toute la mobilisation que vous avez mis en place avec euh, votre organisation contre, justement, ce scandale euh, des Alors, Pierre le disait dans dans son papier, euh, les pifaces sont omniprésents dans la vallée euh, de la chimie lyonnaise euh, et déférez la chronique depuis peu, en fait, depuis euh, 2022. Et donc, euh, vous, en tant que, que militant, Qu'est-ce qui vous a concerné sur ce sujet-là et qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager
2: ben, En fait, il faut savoir que les pifas sont des perturbateurs endocriniens euh, très, très, euh, très, difficiles à, très difficiles à cerner et très, très violents et, euh, et donc déjà, en fait, à, à partir du moment où à cause d'une d'une pollution euh, due à l'humain, le, la santé des habitants est mise en danger, mmh. euh, on est concerné. Et on va, prendre, euh, on va prendre action vis-à-vis de ça. Et du coup, on ne parle pas euh, d'une mobilisation, mais on parle de plusieurs mobilisations euh, déjà faites et plusieurs mobilisations aussi à venir. et Comment... Pardon François, je, je me
0: permets de, de prendre la parole. Comment est-ce que vous avez été dans un titre personnel, euh, mobilisé, informé, Comment est-ce que vous avez appris euh, qu'il se passait ce scandale-là
2: à Lyon euh, bah En fait, c'est sur le tas. Et euh, c'est aussi via, euh, via ce, qu'on, euh, ce qui a été créé, c'est, c'est-à-dire l'AES, l'Alliance écologique et sociale, qui est un regroupement de, de 11 collectifs, dont euh, notre affaire à tous, qui a entamé le procédé juridique euh, donc qui a entamé ce projet, procédé juridique le 31 mai 2022 et du coup à la suite de ça nous euh, avec l'AES indépendamment euh, dans les collectifs euh, on, s'est, on s'est emparés de ce sujet donc euh, la première fois où on a fait une action c'était le 17 décembre 2022 où il euh, y a eu un blocage de l'usine Arkema euh, par euh, des militants d'XR et aussi un un, un sit devant la devant la devant l'Andréal à Lyon euh, pour euh, souligner euh, leur complaisance euh, et leur
3: inefficacité face à Arkema. Et Pierre le Pierre le, le disait tout à l'heure dans, son, dans, dans sa chronique, on, on le voit, c'est un sujet qui est très technique. Euh, la question des pifas, c'est, c'est quelque chose de complexe, même s'ils si, euh, sont omniprésents dans, dans notre euh, environnement immédiat. Euh, c'est, c'est des anti-adhésifs. On les, enfin, il a rappelé toute cette, cette présence. Euh, je me demandais comment, comment vous êtes formé, en fait comment vous avez appris euh, et, et enquêté autour de ces, de ces enjeux. Euh, ben, tout simplement, euh, moi, je suis pas du tout scientifique
2: euh, j'ai juste lu <rire> euh, très clairement je me suis juste renseigné j'ai demandé aux personnes euh, j'ai demandé aux personnes concernées euh, donc c'est, c'est, je suis directement en lien avec euh, des personnes de, de NAT on est directement en lien avec des personnes de NAT et, euh, et du coup euh, du coup en fait on, on se fait aussi le relais des habitants de Pierre Bénit qui, euh, qui sont très concernés par ça et du coup qui se renseignent aussi, eux, énormément et qui nous le font savoir.
0: Mmh. Et du coup, une fois que vous avez été un petit peu formé, que vous avez pris connaissance de, de tous ces enjeux-là, vous avez lancé plusieurs opérations, vous avez commencé à nous en parler, plusieurs actions. Est-ce que vous pouvez mmh. nous faire une petite ré- rétrospective de toutes les actions qui ont été menées jusqu'à
2: celle du week-end dernier bah, euh, Comme je disais, d'abord, la, la première euh, en date a été... Euh, ça a été à la suite euh, du, du dépôt en justice du référé euh, pénal environnemental euh, du 31 mai 2022. Donc nous, on a fait une, une, une action euh, six mois plus tard, le 17 décembre 2022, euh, donc, devant l'Andréal et devant l'usine Arkema, mmh. en euh, demandant euh, euh, l'application de la loi euh, pollueur Payeur en leur demandant des rétributions au niveau de leurs salariés et des personnes habitant autour de l'usine. Ensuite, six mois plus tard, le 18 juin 2023, il y a eu des collectifs, euh, il y a Alternatiba, Rhône et des collectifs de riverains euh, de Pierre Bénin qui sont emparés de... De la, de la mobilisation, qui ont créé une mobilisation et qui ont, qui ont fait des actions euh, des symboliques comme le dépôt d'œufs euh, devant l'usine Arkima parce que, comme notre collègue de rue 89 euh, l'a précisé, la préfecture recommande de ne pas consommer la chair de boulard, ni les œufs issus de Oulain-Pierre-Bénite. Mmh. Donc, euh, ça montre quand même qu'il y a une sorte de problème. Et Ensuite, du coup, le week-end dernier, euh, le 2 décembre, on faisait, euh, samedi 2 décembre, on faisait une sensibilisation Place de la République afin de, d'échanger, euh, d'échanger sur le sujet des faces et d'informer sur ce sujet extrêmement compliqué. Et lundi, juste après, euh, le 4, du coup, on est allé bloquer euh, symboliquement l'usine euh, afin d'avoir un relis médiatique euh, important, ce qui, a été, euh, ce qui a été fait, puisqu'on a fait le journa- le, l'ouverture du journal de France 3 avec ça.
0: Et, et ça me fait penser, là, je rebondis sur vos propos, vous parliez du fait que la préfecture déconseillait de consommer des œufs qui sont produits sur les communes de Pierre-Béniti, Bire, je ne dis pas de bêtises. Oui. Euh, je pense à ça, par exemple, en Belgique, il y a des communes où... Pour les mêmes raisons, il est même interdit de boire l'eau du robinet. Est-ce qu'en France, et plus particulièrement à Lyon, les mesures qui sont prises, elles sont suffisamment importantes Est-ce que c'est pas dangereux je, J'en sais rien, mais de boire l'eau du robinet. Je vous pose la question à, à vous, Camille, mais je, peux, je pose également la question éventuellement à, à Pierre Lemaire de Rue 89, qui est peut-être informé aussi sur ces questions-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Alors, en France, il n'y a que des recommandations, il mmh. n'y a pas de... Il n'y a pas d'obligation ou de restriction ou d'interdiction. Mmh. Euh, pas encore, du moins euh, il y a un projet de loi euh, qui, qui est en train d'être fait, mais, euh, mais euh, bon, au vu de la de la du temps politique, euh, je ne sais pas quand ce projet de loi va oui. advenir. Va Pierre, est-ce que vous avez des, des informations sur
0: ces questions-là, sur la dangerosité de, de consommer certains produits ou même de l'eau du robinet dans, dans, la commune, dans les communes de
1: la métropole de Lyon sur, euh, sur, euh, sur la dangerosité, à partir du moment où il y a des recommandations quand même de ne pas... Bon, <rire> je veux dire, pour arriver au stade de l'interdiction, faut, faut il faudrait en fait qu'il y ait cette étude de, d'imprégnation qui soit menée à, jusqu'au bout de manière à mmh. pouvoir évaluer réellement les conséquences sur la santé de cette pollution-là. Et justement, bah, c'est peut-être le moment d'en parler également, mais
0: c'est un de vos gros axes de, de militantisme, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus d'études sur les impacts d'épiphase sur la santé et sur l'environnement.
2: Oui, 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 exactement. Et puis, euh, puis le problème, c'est que, par exemple, la, mairie, la métropole pardon, écologiste de Lyon a mené un début de un début de, de prélèvement euh, pour, avoir, pour avoir quelque chose de sensé puisque ces prélèvements étaient, avaient été faits par, par le journaliste de Verdorage mais du coup, vu que ce n'est pas une... vu que ce n'est pas, entre guillemets, étatique euh, ça ne pouvait pas être pris réellement en compte donc ça s'est mis en place mais ça coûte très cher et en fait c'est la méthode qui paye avec ça avec ses deniers? Nous, ce qu'on demande, c'est que donc c'est nous qui payons au final, et, euh, et en fait, ce qu'on demande, c'est que c'est que Arkema paye ça, c'est que euh, le, les premiers
3: concernés, les premiers pollueurs prennent leurs responsabilités. Je me me demandais... Vous vous avez évoqué les différentes actions euh, qui sont déroulées dans l'espace public ou devant euh, les locaux d'Arkema, etc. Euh, Je je m'interroge sur la réception, finalement, de de ce type d'action militante. On on le voit de plus en plus... euh, les collectifs euh, divers et variés sont, peuvent être critiqués pour euh, les sitings, pour euh, les, les actions euh, contre euh, les œuvres d'art ou je ne sais quoi. Là, quand vous, vous allez vous déployer sur des, des terrains euh, ou des, des, des communes qui sont concernées par des pollutions industrielles comme celles qu'on évoque, comment vous êtes accueilli par les habitants et habitantes
2: bon, En fait, y a un... on peut être bien accueilli comme on peut être mal accueilli. Ça, ça dépend, enfin, les habitants et les habitantes. C'est pas, une, c'est pas une entité, c'est plusieurs individus. Donc, en fait, il faut juste beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges, beaucoup de médiation. Et euh, au fur et à mesure, en fait, euh, même les gens, quand euh, quand dès le, quand lundi 4 on a bloqué l'usine, en fait, il y avait beaucoup de, de personnes qui travaillent dans l'usine. Il y, y a eu beaucoup de dialogue qui a été fait avec eux, mm-hmm. avec euh, LCE. Et, et, euh, et du coup, on a. Enfin, on a pu échanger avec eux et voir qu'ils n'étaient pas opposés à ça. Et que notamment, euh, CGT, euh, CGT Arkema, enfin CGT de la chimie en général, euh, demandent aussi euh, plus de sécurité, une augmentation de salaire et une prévention des risques pour les employés. Parce que pour rappel, c'est... Les employés, les premiers touchés, c'est eux qui vivent dans la zone russe, c'est eux qui créent tout ça. Donc, en fait, c'est, c'est eux directement qui sont les premiers touchés, les premiers concernés. Et, euh, et du coup, c'est, c'est avec eux aussi qu'on, qu'on discute en priorité. Mais il y a plein d'autres trucs. Il y a le stade de foot juste à côté de, de l'usine Arkema. Euh, la terre, là-bas, est 80 foot quatre fois plus pollué que la limite de l'OMS. Et c'est des, c'est des gamins qui vont jouer au foot. Enfin, il y, y a des gens qui
1: jouent au foot tous les jours euh, là-bas. Quoi. Mmh. Donc.
0: Et on se demandait... Pierre, tu, vous aviez une, une non, question
1: Non, c'était juste un très rapide commentaire pour rebondir sur ce que disait Camille. Parce que ce qui est vraiment enfin, ce qui est intéressant, d'une part, c'est de voir comment des, collectifs, des militants lyonnais peuvent aussi travailler avec des collectifs locaux. Et de voir comment, à l'échelle locale, euh, on parlait du syndicat CGT. La, un syndicat comme la CGT, son but, c'est évidemment de défendre les employés, mais c'est aussi de défendre l'emploi. Mmh. Et on, c'est assez intéressant en termes de réaction, ça montre aussi l'étendue de la problématique, parce que pendant très longtemps, ça a été compliqué d'avoir des informations euh, du, côté de, du côté d'Arkema au sein des syndicats, parce que qu'ils ont, ils ont été très longtemps sur une ligne où ils essayent, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, bon, j'utilise un peu le terme, euh, bref, euh, de préserver l'emploi. Et là, on, on se rend compte de l'ampleur aussi du scandale quand on voit que des syndicats... Euh, sortent les échelles à ce sujet. Quoi. Et quand on fait les réunions publiques à Pierre-Bénit, parce qu'il y a des réunions publiques organisées par la mairie, par les métropoles, il y a beaucoup d'habitants, et on voit beaucoup d'habitants qui sont des anciens salariés, car c'est, c'est des entreprises qui, qui employaient énormément de gens. Quoi. Il y a aussi cette problématique, d'ailleurs, qui rentre dans, dans les considérations des services de l'État. Il y a, d'un côté, l'environnement, et c'est la classique, et de l'autre, préserver l'emploi. Quoi. Voilà, c'était juste ce commentaire.
2: Et on, estime ouais. que environ, on estime que c'est environ 350 000 personnes touchées euh, de manière, euh, de manière euh, au-delà des seuils euh, pour la santé. Donc, ça veut dire tout Lyon et ses environs.
0: Donc, euh, mmh. voilà. et, et justement, pour bondir là-dessus, comment est-ce que ça se prépare quand on est une organisation militante, euh, une démarche juridique comme Notre Affaire à tous pour aller engager donc, un recours en justice Comment est-ce que... Donc, nous, on a envie de savoir un petit peu les, les détails techniques, parce qu'on... On n'y connaît rien, pour, pour tout dire. Et je suppose que quand on est militant, on n'est pas spécialiste non plus de, de questions juridiques. Donc comment est-ce qu'on s'organise Comment est-ce que, qu'on se constitue partie civile Comment est-ce qu'on essaye de, de faire en sorte qu'il y ait d'autres personnes qui s'engagent Et comme, comme le disait Pierre, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être touchées, mais en même temps qui sont partie prenante euh, de la question des pifas, c'est-à-dire qui travaillent dans ces usines-là et donc qui n'ont pas forcément envie de dénoncer ces usines pour ne pas perdre leur travail. Enfin, comment est-ce que ça se passe tout ce tout
2: ce moment-là. Oui, alors euh, déjà, on a beaucoup de chance d'être aidé par euh, par un collectif euh, national qui est notre le de redige, des recite, euh, parce que merci à eux et qui nous aide vachement là-dedans qui se font le relais euh, des collectifs de riverains hein, qui euh, qui aussi nous relaient énormément d'informations sur euh, sur la temporalité de quand faire nos actions, quand faire euh, des événements de sensibilisation afin de, de relayer des actions pénales donc euh, là, là en l'occurrence euh, les euh, les euh, les appels qui ont appels juridiques qu'il y a eu c'était euh, le 9 novembre et le 7 décembre donc euh, donc c'était euh, c'était dans le euh, dans la temporalité donc en fait euh, nous on n'y connaît pas grand chose non plus mmh. Mais on a des gens qui s'y connaissent pour nous aider. En fait, c'est, c'est ça en général, un collectif. C'est euh, individuellement, on ne sait pas trop de quoi on parle. Mais dans le collectif, il y a toujours des personnes qui savent de quoi ils parlent. Et du coup, on s'appuie sur les personnes euh, en fonction de, du sujet.
0: Okay. Et du coup, quelles sont les, les suites à, à toutes ces actions Qu'est-ce qu'on peut attendre Je sais qu'à, qu'à l'échelle européenne, il y a une loi ou en tout cas il y a des discussions qui sont en cours sur l'interdiction justement des pifas. Qu'est-ce qu'on peut attendre des suites à venir
2: Alors déjà, il euh, y, y a le résultat de l'appel qui va être le 11 janvier 2024. C'est ma mémoire et bonne. C'est ça. Et, et du, coup, euh, du coup, en fait... Euh, Donc déjà, à ce moment-là, on verra si on fait un pourvoi en cassation, si Arkema fait un pourvoi en cassation, en fonction du résultat, mais euh, ça ne s'arrêtera pas là, évidemment. Et du coup, nous, en tant que collectif, on va euh, se mobiliser, donc euh, continuer à mobiliser euh, les personnes autour de l'usine, continuer à essayer de sensibiliser euh, les personnes euh, qui ne connaissent pas le sujet, pas encore, et, euh, et euh, créer des actions. ça après, au niveau de la temporalité, et je ne vais pas tout vous dire, c'est quand même mieux s'il une surprise. <rire>
3: on suivra attentivement euh, les, les différentes euh, suites. Euh, j'ai, une, j'ai une question, peut-être, euh, euh, un peu d'ouverture, sur, euh, sur, finalement, à partir de ce, ce cas, euh, du de, de, de scandale des Pifas et de, de la vallée de la chimie lyonnaise, l'Arkema, tout ce dont on discute, euh, à, à travers le... Les relations partenariales que vous construisez, notamment avec les syndicats. Euh, Et je me demandais dans quelle mesure ces ces initiatives euh, qui font l'alliance, qui qui montrent la possibilité d'une alliance entre des initiatives citoyennes et des organisations syndicales, c'est quelque chose qui. C'est un précédent qui peut amener à des suites et comment vous envisageriez du coup cette collaboration dans le futur pour penser les luttes environnementales bah en fait, ça fait, ça fait environ trois ans qu'il y a déjà une collaboration
2: avec l'AES. La CGT fait partie de cette alliance écologique et sociale. Il y a EFSU, il, il y a différents syndicats en fait. Donc, parce que pour nous, l'écologie est sociale et le social est écologique. Enfin, et en fait, la convergence des luttes est extrêmement importante. Et euh, je suis en train de partir sur complètement de choses que la question. Mais, euh, mais du coup, en, en somme, euh, le, l'idée, en fait, c'est de ne pas travailler dans notre coin et, euh, et de, de travailler avec toutes les personnes qui veulent améliorer les choses, peu importe leur, leurs envies d'amélioration, leur type d'envie d'amélioration. Ce qu'on, ce qu'on fait le plus c'est discuter et essayer de se
0: mettre d'accord. Eh bien, grand merci Camille, je rappelle que vous êtes militant donc avec 5 Rébellion à Lyon et que vous militez actuellement sur, sur la, la le scandale des PIFAS. Merci également à Pierre Lemaire, notre camarade de Rue 89, pour sa chronique et ses interventions pendant cet entretien. Euh, je rappelle que euh, l'intégralité de cet entretien est à retrouver sur notre site internet radio-anthropocène.fr, en podcast et également sur toutes les plateformes de podcast. Merci à tous les deux. Euh, bonne Merci. journée, bonne soirée sur Radio Anthropocène.
1: Merci. Merci. À
0: bientôt. Nous, on se retrouve dans quelques minutes pour Cultura, la chronique culturelle de Valérie Didier. Regard sur l'actualité.
1: Regards sur l'actualité.
0: Au cœur du changement
2: global.